0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, por todas as nossas plataformas, por todos os lugares que você já está habituado, você conhece, você sabe, mas principalmente em nosso site, o marcou no esporte.com.br, onde você vai ver as nossas notícias, ao longo do dia, sempre com todas as informações, você vai clicar no nosso player. Tem lá nossos podcasts 24 horas no ar, na web rádio Marcou no Esporte. Você vai... tem muita coisa legal, tem muita, tem muita entrevista, tem muito bate-papo, tem muita informação. Tem muita coisa legal para você curtir no player do Marcou no Esporte. Então, acessa lá o nosso player, o nosso site, de, clica no player valendo nossas notícias e ouvindo as entrevistas, os podcasts na web rádio. E, claro, também você vai curtir quando a gente estiver ao vivo. Da uma às duas da tarde, com o Marco o Debate, de segunda a sexta-feira, aí em parceria com a Rádio Guarujá, 1420 AM, e à noite aqui também, de segunda a sexta-feira, com as últimas do Marco, sempre das nove às dez. Dez e dez? Dez e quinze? Dez e meia? É aquilo que eu tenho dito nos últimos dias. O certo é que começa às nove. Agora nunca é certo que termina às dez. Antes das dez não termina. Às dez pode ser que é, pode ser que é, que termine pontualmente às dez horas, mas geralmente vai terminar um pouquinho depois. Mas vou tentar me organizar para ser das nove às dez. Vou tentar me organizar, vou tentar botar a ordem é, nessa bagunça. Tá certo? E também você nos acompanha, claro, pelos nossos, pelas nossas outras plataformas, pelo nosso canal no YouTube, onde você se inscreve, onde você deixa o seu like, onde você faz o seu comentário, onde você compartilha. Você compartilhar é muito importante. Você passar adiante o nosso conteúdo, e tocando para frente, sempre é muito importante você fazer isso. Então, é muito legal para você que está lá. Ah, e se você dá uma observadinha lá no, seu, no, seu, no nosso canal, aí você que está... Nos acompanhando agora pelo YouTube. Você que está acompanhando, dá uma observadinha ali, ali no, no sininho que está ali do lado. Vê se você ativou as notificações. Vê se está lá. Aperta ali, vê se está lá todas, para você ser avisado de quando a gente entrar no ar aqui, a uma e às nove da noite, e quando os nossos conteúdos forem postados aqui no canal do YouTube. Observa ali, dá uma olhadinha. Aperta ali. Ah, viu só? Viu só? Eu te avisei, você achou que estava ali ativada a notificação e não estava, né? Você achou que estava, mas não estava. Viu? Você foi lá, observou, não estava, agora ativou, então, ó, agora sim. Você vai saber quando, que, quando a gente vai estar no ar, quando a gente entrar aqui ao vivo, da umas às duas com o Marco o Debate e também com as últimas das nove às dez da noite. Tá certo? Como é que é? Você está chegando aí, já faz alguns dias que está conosco e ainda, e ainda não se inscreveu? Mas como? Vou dar um tempinho para você se inscrever. Vai ali, se inscreve, dá um tempinho só. Vai ali,
1: se inscreve, isso, se inscreve. Aperta
0: no joinha. Aqui não, aqui. Aperta no joinha, isso, aperta ali no joinha. Pode fazer o seu comentário, tem ali compartilhar. Aperta ali, compartilha, passou adiante? É isso aí, é isso aí. Tá se inscrevendo agora? Então vai ali e ativa as notificações. Aperta no sininho. Isso. Todas. Fez isso? É isso aí. Então agora você já está em dia no nosso canal do YouTube aqui do Marco no Esporte, beleza? Foi um tutorial que eu fiz aqui nessa abertura, tá certo? E agradecer a você também que nos segue e nos, e nos compartilha também. Na nossa página no Facebook, para você que também está conosco no Instagram, também pelo Twitter, e claro, no nosso app, no sistema Android. Ah, você encontra o nosso app, vai na sua loja virtual ali na Play Store, clica ali, digita Marcou no Esporte, você vai encontrar o nosso app, e aí você, onde for, vai ter na palma da sua mão o app do Marcou no Esporte. Isso é muito bacana, isso é muito legal, ou seja, por onde você for. Por onde você for, você terá o no Esporte. Beleza, gente? E quero dizer mais para você. Para você interagir conosco, para você participar, é, você... É, deixa eu dar só uma olhadinha numa coisa aqui, gente, que eu esqueci de ver antes de eu seguir. Deixa eu só dar uma olhadinha. Ah, deixa eu fazer aqui. Muito bem. Agora eu corrigi o negócio do microfone. Eu sempre faço isso. Agora você está me ouvindo melhor, né? Agora você está me ouvindo melhor. É, deixa eu até ver se é isso que estão falando aqui para mim. Deixa eu ver, deixa eu ver. O anônimo deve estar enlouquecido aqui, rapaz. O anônimo está enlouquecido. É... <risos> Alô, anônimo! Mas sabe o que é isso aqui, ô anônimo? O anônimo está aqui no celular, aqui me mandando, aqui tá botando até a mão juntinha. Amém, amém, isso aí. É que eu estava participando aqui nesse um pouquinho antes, de uma forma virtual, de reunião de condomínio de forma virtual, então imagina, né, então como lá estava, o micro... lá eu observei meu... o microfone estava funcionando certinho, eu já achei que ficaria ativado aqui, não estava, então eu peço desculpas, mas agora, antes eu estava com o microfone ambiental, agora eu estou aqui com este cabeçudinho, né, por que será, cabeçudinho, cabeçudinho, então está aqui, então agora está tudo certo, está tudo ok, está certo, anônimo que está enlouquecido aqui, no meu WhatsApp, e olha, em falar em WhatsApp, você pode participar e fazer parte dos nossos grupos, né, nosso grupo de transmissão, a gente posta a matéria no nosso site, você vai receber, você vai ter a notícia no seu WhatsApp, não faz parte do nosso grupo, está aí na tela, ó, 48 é o telefone, 98812-8586, 98812-8586 é o nosso telefone no WhatsApp, vai lá, faça parte do nosso grupo, você pode interagir por ali também e, claro, você vai fazer parte do nosso grupo, já estamos no quarto grupo de transmissão, onde sai a notícia no nosso site, você já recebe no seu WhatsApp. Então, não tem jeito, 98812 8586, esse é o nosso telefone. E para você que tiver interesse em colocar a sua marca, expor a sua empresa aqui nos nossos espaços, entre em contato conosco aí, ó contato@ marcou no .com equipe comercial vai receber vai entrar em contato com você vai ter um plano joia um plano bacana para você e aí vocês vão apertar a mão do outro negócio fechado e nós daqui vamos tocar a ficha e colocar a sua marca nos nossos espaços contato@ marcou no manda lá que a gente vai ter muito prazer em receber o seu contato Legal, turma, deixa eu passar aqui para os comentários, mudando o sistema, quem foi o like 01 da noite, opa, o like 01 da noite veio do Facebook do Israel Constante, que compartilha é, que compartilha o nosso, que compartilha o seu Facebook com a sua esposa, a Patrícia Israel, alô Fabico, já arrumamos aqui, viu Fabico, o anônimo enlouquecido já me mandou aqui, tá certo Fabiano? Pelo menos, eu vou até conferir, né? Vou até conferir de novo. ver se não desativou nada aqui. Presta atenção no serviço, já diria o Dandão Oliveira. O Dandão Pereira, tá aqui. É, é, não, tá tudo certo agora. Prestando atenção no serviço. Então, o Israel Constante foi o like 01 da noite. Já está aqui dando boa noite a todos. Boa noite, amigos da bola. O André Schroeder também já está por aqui, dando seu boa noite. O Rogério Silva Guimarães também dando boa noite. Quem mais? O Luciano Melo. Boa noite, vamos para as últimas do dia... Vamos, vamos sim. Tiago Roberto também já está chegando, dando boa noite. O Roberto Filisbino, O Mário Malagoli. É... Antes o, o Israel estava dizendo aqui que estava com eco. Mas já, já botamos ordem na casa aqui, viu, Israel? O Maicon Menezes também está aqui presente. O Rangel Vieira dando o seu boa noite. O Marcos Aurélio Regis. É... Deixa eu ver aqui... O Marcos está dizendo que hoje em uma emissora de rádio, um programa de esportes, no final os caras não sabiam explicar a nova regra da janela de transferência. Jâniter, quer dar aulas sobre o assunto. Não, eu não quero dar aula, não, rapaz. Isso aí não é até simples, viu? É até simples. É claro que tem uma coisinha outra que alguns pontos que daqui a pouco vai começar a aparecer, viu, Marcos Aurelio? Daqui a pouco vai começar a aparecer aqueles pontos que, que, que vão gerar dúvidas, viu? E daqui a pouco já já, já vou falar sobre isso já já vou falar sobre isso, o Valmir Vieira Filho, boa noite, a entrevista do Marquinhos está muito boa, falando nisso, fique aí para você que é, não acompanhou a entrevista que o Marquinhos Santos, o gerente de futebol do Havaí nos concedeu hoje no Marco Debate, da uma até quase duas e meia, até duas e quinze da tarde, eu separei os principais trechos e já já vou reproduzir aqui, tá? para você que não conseguiu acompanhar hoje na hora do almoço, uma hora da tarde, no debate já já vou reproduzir aqui os principais trechos da entrevista do Marquinhos, tá? Então, para quem não acompanhou, daqui a pouco, <risos> daqui a pouco eu já vou estar botando aqui. O Rangel, Paulo Martins, o homem do microfone. Ah, tá certo, rapaz. O Pedro Pedoca, o Gustavo Costa, o. Deixa eu ver aqui. Ô, uh, rapaz! Deixa eu ver aqui. O Claudinei Oliveira... Boa noite, Jâniter... É o Claudinei Oliveira... Mas não é o Claudinei Oliveira... É, o, é outro Claudinei Oliveira... Não é o técnico do Havaí, né? Não é o técnico do Havaí... É outro... Pela, pelo que eu estou vendo aqui... Pela, pelo perfil... Que vem lá do Facebook... É outro Claudinei Oliveira... O Israel está dizendo o seguinte... Assim, Jâniter... Estava pensando sobre a nova regra de contratações... Aquela história de esperar acabar o Paulista para contratar... Pode mudar... Verdade... Pode não... Vai mudar, né? Vai mudar... Não tenha dúvida que vai mudar... O Rodrigo Florenço também já está chegando aqui, dando seu boa noite. Bom, já que vocês tocaram nesse assunto, é, sobre essa questão da, da, da nova regra, eu vou até ter que abrir aqui de novo para eu só ver é, aqui as datas, né? Sobre a, a janela de transferências no Brasil. Deixa eu só abrir, estou pegando aqui pelo site da CBF, só pegar a data aqui. Cadê? Cadê? Está aqui. Para quem não pegou a informação, né, gente? A gente já falou sobre isso. Para quem não está ligado aí no assunto que a gente está falando, essa questão da janela de transferência, que todo mundo sabe que existe a, existe a janela de transferência da saída do Brasil para o futebol do exterior e tem uma outra data que é o caminho de volta, de lá para cá, do exterior para cá. Agora, atendendo uma norma da FIFA, o, 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 as negociações internas, os negócios dentro do Brasil também precisam atender uma janela, tem que ser dentro de um período, dentro de uma data, até então, até esse ano, era liberado, os negócios só tinha que se respeitar o prazo final de inscrição de cada competição, essa era a necessidade, agora mudou, para 2022 será diferente, como está aqui, a, os negócios podem ser feitos, vamos lá, na, na janela do primeiro semestre, de 19 de janeiro a 12 de abril, 19 de janeiro a 12 de abril. Os negócios podem ser feitos internamente aqui no Brasil, dentro dessa data. Dia 12 de abril, a janela fecha. E só vai reabrir no dia 18 de julho, no segundo semestre. Ou seja, não pode haver negócios entre 12 de abril e 18 de julho. A janela está fechada nesse período. E aí ela, ela abre dia 18 de julho e vai até dia 15 de agosto. Depois do dia 15 de agosto, ou seja, de 16 de agosto em diante, também não pode mais fazer negócio. Acabou, a janela fechou. Certo? Então é assim que vai funcionar a partir de agora, tá? É assim que funciona a partir de agora. Aqui, como até está aqui, ó uh, no site da CBF, a diretoria de registro, transferência e licenciamento da CBF informa que a partir da temporada 2022 adota novas determinações da FIFA para janelas de transferências internas. Seguindo o artigo 6.2 do regulamento sobre o status de transferência de jogadores, fica estabelecido que as trocas de clube de atletas no mercado nacional deverão ser efetuadas em períodos de registros anuais fixados pela CBF. Com as alterações necessárias por conta do calendário de competições para 2022, além da publicação dos períodos de disputa da Copa do Nordeste de 2022 e do Mundial de Clubes da FIFA de 2021, a CBF definiu novas janelas para transferências nacionais e internacionais. As datas de, das transferências nacionais, já citei aqui, né? Já citei aqui as datas, 19 de janeiro a 12 de abril, ela fecha depois abre no dia 18 de julho e vai até o dia 15 de agosto, tá? É, vamos às exceções, tá? As exceções de acordo com a CBF. Somente será admitida a solicitação de transferência em favor de clube participante do Campeonato Brasileiro Série A ou B de 2022 fora dos períodos de janela, caso seja comprovada A. A rescisão por mútuo acordo ou encerramento de contrato especial de trabalho desportivo com o clube anterior antes do término do período do registro anterior, ou seja, com a data de rescisão ou encerramento até o último dia da janela anterior, e desde que o atleta esteja sendo contratado pelo seu novo clube como profissional, ou a rescisão de forma do artigo 31 da lei 9.615/98 da lei Pelé com o clube anterior, e também quando incidentes quaisquer outros quando incidentes quaisquer outras exceções aplicáveis e vigentes conforme a FIFA. Em caso de contrato especial de trabalho desportivo rescindido unilateralmente, por culpa do clube, a Câmara Nacional de Resolução de disputas, de disputas, CNRD, pode autorizar a transferência do atleta fora de um dos dois períodos de registros anuais fixados pela CBF, a fim de evitar abuso. Isso aqui está no site da CBF. Então, vamos lá, gente. Ontem, inclusive, Ontem inclusive, quem é que fez a pergunta... Foi, eu anotei aqui, ó, foi o Luiz Gustavo Jeremias. Eu, depois eu olho para ver se ele já está por aqui. Eu acho que ele ainda não chegou. O Luiz Gustavo Jeremias fez essa pergunta ontem. É, primeiro, gente, isso vale somente para, nesse ano para os clubes de séries A e B, tá certo? Séries A e B. Então, vamos lá. Dia 19 de janeiro, abre a janela para as negociações em 2022. Aqui em Santa Catarina, o que, que acontece no dia 19 de janeiro? Dia 19 de janeiro é o dia da Recopa. Havaí e Figueirense. Sete e meia da noite na ressacada. Isso interfere diretamente ao Havaí e não ao Figueirense, que vai disputar a Série C. Como eu disse, para 2022 vai interferir para clubes de Séries A e B. C e D, não. A ideia é para as demais divisões, de acordo com a CBF, é para 2023. Então, é, fiz um questionamento hoje, pela, hoje é, por volta de meio-dia, ao doutor Rodrigo Capela, jurídico da Federação Catarinense, ele disse que ainda tinha que receber toda a documentação para analisar e aí ter uma resposta sobre o caso do Havaí, por exemplo, o que é que poderia acontecer. Porque o Havaí só vai poder contratar e inscrever atleta no dia 19 de janeiro. Todo mundo sabe que para poder jogar a partida, o atleta tem que sair no boletim informativo diário da, da, da CBF um dia antes, no dia 18, ou seja, fora da janela. A janela está fechada no dia 18. Ou seja, o Havaí não pode contar com novos atletas para a Recopa. De acordo com o novo, o novo regramento. Né? O novo regramento. Então, até fiz um uma, uma questionamento ao presidente da Federação Catarinense de Futebol, o senhor Rubens Angelotti, e ele me respondeu. Até falei sobre isso hoje no Marco Debate. É, realmente, ele disse, olha, realmente isso interfere para o Havaí. E de acordo, de acordo com o presidente, pelo que ele me citou, ele disse que a CBF fez uma consulta à Federação Catarinense. Ele perguntou quando é que começaria o campeonato catarinense. E o presidente disse: Olha, dia 23 começa o campeonato estadual. E mais no dia 19, aqui em Santa Catarina, tem a Recopa. A CBF acabou colocando a data e não levou em consideração a Recopa Catarinense, de acordo com o que disse o presidente. E ele me disse também que já está acontecendo o um movimento das federações aqui no Brasil para conversar com a CBF e, de repente, fazer alguma alteração nas datas. Mas isso é um, uma conversa, um movimento que está começando agora. Claro, gente, isso foi publicado ontem. Então, é, é um negócio que está começando agora. Então, vamos ver como é que vai ficar isso, porque, num primeiro momento, o Havaí fica prejudicado para a Recopa. Ele não vai contar com novos, joga novos jogadores é, se não houver nenhuma mudança, porque ele não vai poder escrever para disputar o jogo com o Figueirense. Agora, vou só ressaltar o que eu disse ontem aqui. Vou só ressaltar o que eu disse ontem aqui. No calendário de 2022, que foi divulgado pela CBF já há algum tempo, as datas, a data inicial para os campeonatos estaduais, dia 26 de janeiro. Ou seja, está dentro do prazo. Aí a CBF coloca dentro do prazo o dia 19. Santa Catarina e 16 datas para os estaduais. Santa Catarina tem 17 datas. Teria que é para começar no dia 26, Teria que achar aí uma outra data para poder finalizar o campeonato. Mas o que é que ficou mais fácil para a Federação Catarinense? Não começa dia 26, e sim dia 23. Ou seja, ganha uma data antecipando o início da competição e assim consegue terminar no mesmo período, na mesma data dos demais campeonatos estaduais. Com isso, começa dia 23, é obrigado a antecipar também a Recopa para o dia 19. Então a Federação Catarinense fez uma adaptação né, para tentar fechar o campeonato com as suas 17 datas e agora está esbarrando nisso. Então, essa é uma situação que vai ser discutida aí para frente e certamente vai ter muita discussão. Vai ter muita discussão. E o próprio Marquinhos disse hoje, na entrevista, que isso vai, e é verdade, vai obrigar os clubes a se organizarem. Não, agora, as, as contratações precisam ser ainda mais pontuais. Ainda mais pontuais, porque... É, só, só recuperando, hein? Os times vão ficar de 12 de abril a 18 de julho com o mesmo elenco. Não pode contratar ninguém. Vai com esse grupo. De, com o mesmo grupo de 12 de abril a 18 de julho. Três meses. Sem poder fazer qualquer contratação. Então, isso vai fazer com que os clubes também é, trabalhem com mais cautela e tentar evitar erros nas suas contratações. Porque se o time não encaixar, gente... Se o time não encaixar, por exemplo, termina o campeonato estadual e vai para o brasileiro, é isso aí. É com aquele time ali. Não, não vai dar para fazer milagre. O, o time pode até contratar o jogador do outro time, só que não vai poder inscrever. Ele vai ficar três meses ali parado, só treinando. Não vai poder jogar. Ele só vai poder ser inscrito a partir do dia 18 de julho. Então, os clubes vão precisar é, fazer um trabalho bem cuidadoso, bem cuidadoso mesmo é, nas suas contratações, esse sem dúvida alguma é um ingrediente a mais nessa, nesse caso aí da janela nacional, essa janela interna, beleza turma? Falando nisso, turma, eu nem citei que hoje é dia 9 de dezembro, Quinta-feira, 2021, edição de número 60 das últimas do Marcou no Esporte, com a temperatura de 21 graus aqui na capital catarinense. E agradecendo demais a sua participação aqui. Márcio Oliveira está dizendo que já está ligadinho. O Jorge Ribeiro está perguntando se eu tenho o nome do diretor de futebol do Havaí. Não tenho, rapaz. Não tenho. Não tenho mesmo. Confesso que se eu tivesse o nome aqui, pelo menos uma especulação, um nome mais concreto, eu falaria, mas... Não tenho. Vou ficar te devendo, hein, Jorge? Rodrigo Florenço também está por aqui. É o Eduardo Samaroni, grande Samarone está sempre conosco aqui também. É, Havaí e Figueirense às 19h30. É, posso ir para ver o passeio do Havaí? Rapaz, clássico é clássico, amigo. Clássico? Clássico é clássico. Aí a conversa é diferente, viu, Samaroni? A conversa é diferente. Vai ter as duas torcidas no clássico? Boa pergunta, boa pergunta. Tem que ver o decreto aqui, tá? Os, 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 os decretos aqui de Santa Catarina. Tá? Tem que ver como é que vai ficar. Eu confesso que agora não tem uma resposta certa para te dar também, viu, Samaroni? Não, não sei mesmo, tá? Não sei mesmo. O... E o Mário Malagoli tá dizendo, como assim? Como assim o quê, Mário Malagoli? Como assim o quê? Depois você me pergunta aqui que eu tento te responder. Tá certo? E uma noite importante, gente, quinta-feira vai terminar hoje a Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Vai terminar hoje a Série A do Campeonato Brasileiro, que já tem seu campeão. Tem quatro correndo contra o rebaixamento. Dois escapam, dois estarão na Série B ano que vem, junto com o Esporte e Chapecoense. Vamos ver o que, é que vai dar. Que noite é essa para fechamento? Estranho, né? Dia 9 de dezembro, quinta-feira à noite. Estranho. Fechamento de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é o que tem para o momento. Então tá, gente. Vamos lá. Já falei demais, já expliquei demais aqui... É, vamos lá, vamos falar, vamos trazer informação e vamos lá, gente. O coordenador de futebol, o gerente de futebol do Havaí, Marquinhos Santos, hoje participou do Marcou Debate para discutir diversos assuntos, falar da campanha, acesso que está sendo projetado, transição, agora mudança de diretoria, enfim. E o Marquinhos falou de diversos assuntos importantes. Um dos questionamentos para o Marquinhos Santos eu fiz a ele, né? Que na entrevista semana passada. Das, das chapas que participaram do Marco O Debate, que concorreram à eleição à presidência do Havaí, as três chapas colocaram que tinham o Marquinhos Santos dentro do planejamento no departamento de futebol. A chapa 1, um, a chapa 2 e a chapa 3. As três disseram isso, olha, nós contamos com o Marquinhos. Os três candidatos falaram sobre isso. E eu fiz exatamente esse questionamento ao Marquinhos, como é que ele se sentiu vendo as três chapas dizendo que queriam contar com o trabalho dele e se isso mostra com o que ele fez até agora está dando certo porque as três chapas estavam querendo o seu trabalho. Jânica, é, a primeira coisa que que me deixa contente
2: é o meu caráter, né? Porque tu ter o reconhecimento de, de três chapas e você ser unânime, isso aí é, é mostra do caráter. Porque eu nunca fui funcionário de nenhum presidente e enfim de nenhum diretor, de nenhum treinador. No Avaí eu sempre fui funcionário do clube. Eu carrego a bandeira do clube. E eu ia ser muito covarde se eu apoiasse qualquer chapa que fosse, né, porque eu sempre trabalhei pro Havaí, eu sou funcionário do Havaí Futebol Clube, como assim, como quando jogador, meu ciclo acabou, fui pra parte da, da gerência de futebol, então o que, o que eu prezei, e avisei todos, não é uma coisa que eu não avisei, eu avisei todos eles que eu não iria assinar a primeira coisa, nenhuma, com ninguém, né, e depois eu não iria botar a bandeira de nenhum presidente. Eu queria o bem pro o Havaí, como eu sempre quis o Bem pro Havaí, Tô ali para ajudar. Sei que tenho muito a aprender, porque todo dia a gente está aprendendo, mas acredito que nesse, do ano passado para cá eu evolui muito, porque um cara que trabalha 20 anos como eu trabalhei dentro do campo de futebol em alto nível, é, eu tenho muitas coisas para ajudar é o clube do meu coração. Então é, eu fico grato também de todos eles é, me, me, me querer. No, no seu processo né? O Batistote que me abriu as portas Sou muito grato ao Batistote por isso O Júlio é um cara que estava conosco Tanto o Júlio como o Bona Então são pessoas que viam meu dia a dia E sabem, e sabem O que eu faço prova aí. É claro que eu vou errar e vou ser cobrado Falei com vários torcedores Durante a A eleição Os caras ah, a gente te, te corneta Mas tu sabe que do o no nosso coração Enfim, falei, cara vocês têm que Quando eu errar, você tem que cobrar vocês têm que cobrar, vocês têm que estar sempre, tá sempre em cima do, não só do Marquinhos, mas do processo do Havaí, vocês têm que ser mais participativo porque só assim a gente consegue fazer uma eleição como a gente está fazendo agora uma democracia é, totalmente a prova de que um clube tem que ter isso e, e hoje é, eu fico bastante contente de a gente ter essa eleição que a gente teve tranquila, sem nenhuma confusão, todo mundo respeitando todo mundo o Batistote é, tem muitos méritos nisso, ele sabe disso, mas como para jogador acaba o um ciclo, o Batistote acabou o um ciclo, mas ele continua sendo o presidente mais vitorioso do clube, o cara que, que ajudou bastante o clube, teve os seus erros, né? e às vezes é, não soube dar um passo atrás para reconhecer, é o jeito dele, e eu posso falar isso de carteirinha, porque era diariamente, a gente tinha alguns embates lá dentro, mas tudo em benefício do Havaí, nunca desrespeitando um ao outro. tem muito a agradecer. E a gente está tá ali para ajudar, gente para ajudar. Sei que uma hora ou outra, meu ciclo dentro do Havaí nessa função também vai acabar. Não sei se futuramente eu, eu vou para o lado da presidência. Enfim, são ideias que a gente pode no futuro conversar. Mas, cara, eu tô ali para ajudar. Para ajudar o Havaí, para ser ajudado. Para poder cada vez mais fazer o nosso clube crescer. Porque, como eu te falei, eu sempre trabalhei... Para o Havaí, e sempre vou continuar trabalhando para o Havaí, independente de quem esteja na cadeira de presidente, de treinador, enfim. Eu acho que o nosso clube tem muito a crescer e está na hora da gente poder dar esse salto um pouco maior, porque senão a gente fica para trás, cara. A gente está muito próximo, esse ano a gente viu que muito próximo de é, talvez cair para uma briga para a Série C no ano seguinte, que era 2022, ou o acesso. A gente não sobe, Janete, O rombo ia ser muito grande. As dívidas iam ser impagáveis no momento e a gente sabe onde é que reflete, né? Reflete dentro do campo, reflete na perca de receita, na caída de, de divisões, mas graças a Deus esse grupo de jogadores aí entendeu que a gente conversava com eles e botou o Havaí na Série A para a gente poder dar um respiro, mas também não achar que está tudo bem maravilha. A gente vai ter que trabalhar muito mais porque é, a cruz agora é maior. Então a gente sabe que tem força para carregar, mas tem que todo mundo estar tá unido, independente de quem ganhou, quem perdeu das eleições, cara. Eu acho que é uma Havaí só e tentar que estar tá todo mundo unido, é, perder a vaidade. Eu, como sou um dos ídolos do clube, não tenho vaidade nenhuma. É, se for, tipo, igual por exemplo, no um jogo contra o Náutico, o Jean não podia, ir, não podia sair é, andando, porque tinha tomado a pancada, tinha quebrado o pé, o Jean clever Eu fui lá, uhum. carreguei ele juntamente com o Fizidio Terapeuta. Cara, eu não, não tenho vaidade, por mais tudo que aquilo que eu represento para o Brasil do Havaí. Eu quero sempre o Havaí no alto escalão, eu sempre trabalhar a prova aí. Como eu falei, é claro que às vezes a gente erra, mas nunca de má fé, de má índole. Nunca tentando prejudicar, nunca tentando ter benefício a si próprio. Porque Quando eu jogava, eu abria mão de salário para pagar funcionários, abria mão de valores maiores para poder continuar no Havaí. Não é agora uma função onde tem que ter muito, muito cuidado e muito respeito com o clube, que eu vou sacanear o clube que eu sempre disse a mim. Então, tudo que eu preguei durante a minha carreira toda foi só maquiagem e isso aí foi coisa de de mentiroso, isso aí na minha carreira eu nunca fui, principalmente com o Havaí, nunca você.
3: Ô Marquinhos, e como é que foi, né, você falou desse lado financeiro até, sobre essa questão, né, se o Havaí não, não sobe, ficaria uma dívida impagável, né, é... como é que foi segurar o vestiário nisso, como é que foi fechar o grupo de jogadores e, ó, vai que no final do ano o Havaí vai, vai pagar o salário? como é que foi isso, como é que foi esse teu trabalho de, aglu... de, de segurar o grupo de jogadores?
2: A Primeiro, a gente tem que ter credibilidade, né? Uma das coisas que, que, que eu foquei e que eles sabem desde o ano passado também é não mentir para eles, por mais que aquela verdade ali vai doer, é, né? mas eu não vou mentir. Não gostava que mentisse para mim, por isso que por isso que eu falo a diferença de quem jogou e quem não jogou. De repente, é isso. É por não que a pessoa que não jogou não tenha as suas qualidades, tem, mas quem jogou, quem tá lá, quem passou por essas situações, como eu passei nos cinco acessos que eu tive na Havaí, quatro foram assim, com O salário atrasado. Né? Então, eu falei para eles, cara, se a gente só vai ter dinheiro real se a gente subir. Não é claro que não no início do ano, óbvio, mas numa faixa do, do ano ali, no meio do ano para frente, por mais que o salário já venha sido atrasado a, a imagem, principalmente desde fevereiro, março, é, a gente vinha nessa, nessa batida né? e todo mundo se unindo, todo mundo, todo mundo é, entendendo do processo, chateado, claro, que ninguém gosta de ficar sem receber, por um mês, por dois meses, imagina né? como a gente está oito meses e quatro meses de, de, de carteira isso aí é, é ruim para tudo e você vai trabalhar é, com aquele pensamento que as contas na tua casa chegam, a mulher que aí no mercado, a mulher quer fazer o cabelo enfim, várias coisas que todo mundo tem e jogadores não é diferente, e a gente tentou passar para eles que a única receita que tinha, veridicamente era, por exemplo, a da Série A Claro, se não, se não subisse, eles iam entrar na justiça, as coisas iam acontecerem mais. É, e aí você começou, ó, de repente vem um salário aqui, um salário ali, mas isso aí não é garantia, o que eu posso garantir para vocês? Eu, por todo esse tempo que eu que me conheço, é que se a gente subir para as coisas vão ser equilibradas e vão ser pagas, claro que não imediatamente, porque requer um tempo para poder pedir antecipação, fazer empréstimo, mas foi difícil, gente foi difícil até porque tinha horas lá que você não tem mais argumento, né, cara? E aí você vai na confiança dos caras, na parceria, na amizade que eu tinha vários amigos ali dentro. É por isso que foi importante, como eu sempre falei e, e, e brinco lá, né? Ainda bem que eu tenho, é, que eu fiz um time de amigos, porque se eu fizesse de inimigos era era mais um time que eu poderia ter WO. Você imagina eu faço time de inimigos e oito meses salário atrasado? Se com, por um lado por dois meses os caras fizeram W.O., imagina com oito meses, quatro meses de coisa eles faziam o W e tava na razão deles, cara, de, de reclamar, claro, o W é uma coisa que não se passa na cabeça de ninguém, principalmente na minha, mas foi difícil, mas só ao mesmo tempo, os caras pensaram na carreira deles, o no nome deles, no que eles podiam entrar para a história, alguns aumentando mais a história, outros entrando, por exemplo, Edilson foi criado na base, não tinha feito nenhum título pelo Havaí, não tinha um acesso pelo Havaí, conseguiu isso, jogadores que aqui estavam, como Betão, Lourenço, Getúlio, Roma, enfim, jogadores que já tinham história e aumentaram a sua história, então, você começa pelo lado afetivo disso, né? O lado de gostar do clube, do lado de ter a paixão pelo torcedor. E acredito que, a, que o fator principal e preponderante para esse acesso foi a vinda do torcedor para ressacada. Eu acredito que se ano passado a gente tivesse com o torcedor na arquibancada, a gente teria subido também. Porque isso aí faz muita diferença. O torcedor havaiano, ele ele pulsa e ele comprou a ideia dos jogadores, porque os jogadores estavam sendo corretos e a gente estava falando a verdade para o torcedor. Então, a partir do momento que as engrenagens começaram a encaixar, as coisas começaram a andar, é claro que teve aquela goleada contra o Guarani e deu uma balançada, mas quando estava 3x0, eu desci para o vestiário, fiquei lá no vestiário, pensando que eu iria falar pós-jogo para os meninos, porque foi uma pancada grande, né? E a gente cons conseguiu é, meio que frear aquele mal-estar, como se não tivesse tido o jogo, e ali a, a resposta foi imediata. Então, cara, esse grupo de jogadores acreditou no que a gente falou. É claro que a dificuldade existiu, mas quando você se fala a verdade, cara, a, a probabilidade de as coisas darem certo e resolver o mais rápido possível, ela só aumenta.
0: Aí é a primeira parte, né, de um dos trechos do, da entrevista que a gente fez com o Marquinhos Santos, o gerente de futebol do Havaí, o Havaí ainda não tem o seu executivo de futebol, eu acho que se baseou muito também nisso a entrevista do Marquinhos, ao ser questionado sobre situação de jogadores, é, contratações, renovações, decidir que não fica, a situação do Claudinei Oliveira, se renova, se não renova, se vai atrás de outro técnico, enfim. Isso é basicamente do que o Marquinhos disse durante toda a entrevista, que vai passar muito pela contratação do executivo de futebol, que ele espera, segundo Marquinhos, que ele espera, é, nas próximas horas, quem sabe até o final de semana, esse executivo seja conhecido, seja oficializado, para que o processo comece a dar uma acelerada, né? porque já estamos aí no dia 9 de dezembro, o ano está terminando e o Havaí dia 3, 2, 3 de janeiro, se eu não estou equivocado, o Havaí se, se apresenta para a próxima temporada. Então, basicamente, se passou por cima dessa situação aí a, a, a conversa do Marquinhos, dizendo que depende muito dessa definição do novo eh, executivo de futebol. Mas uma outra pergunta que muitos torcedores vêm fazendo, e, e essa pergunta foi feita muito nos últimos dias, foi sobre a situação de um dos principais jogadores nessa campanha da Série B do Brasileiro. O Copete fica ou não fica? Ele tem contrato até o final do ano que vem, com o Havaí, ele tem esse contrato até o final de 22 com o Leão da Ilha mas o próprio Cristian Delos Santos já trouxe a informação aqui na semana passada de que o Curitiba tinha demonstrado interesse na sua contratação né, aí a gente sabe como é que é, quando tem interesse questão salarial, salário em dia mas o atleta pertence ao Havaí, Para tirar aí é questão financeira, tem a multa aí não é o Curitiba, é qualquer clube que queira tirar o, o Copete nesse momento do Havaí terá que pagar a multa pro time do sul da ilha. Mas enfim, o que que o Marquinhos pode dizer, né? Ele falou hoje para quem não acompanhou, ele vai, ele fala sobre a situação do Copete. Ele foi perguntado pelo Fabiano sobre a situação do colombiano. Fica ou não fica o Copete? É isso, Marquinhos. Olha, ontem
2: a gente teve uma conversa com muito boa com o um empresário do Copete. É um cara que eu conheço desde a época que eu jogava no Santos, que é o Taveira. Ele estava na cidade, a gente se reuniu, conversamos. Ele conversou comigo, com o Júlio e com o Bruno Comicholi. Né, sobre essa situação A gente sabe que teve propostas Mas ele deixou a gente bastante tranquilo O contrato dele sim Vai até final de 2022 de né? A gente conversou com o empresário O empresário sabe dos atrasos salariais E sabe da correria que está sendo e, e mais rápido possível Poder botar os salários em dias Então o empresário deixou a gente bastante tranquilo Que o Copete continua conosco A gente quer continuar com o Copete O Copete é um menino que, que eu tenho muito carinho por ele é, o Copete, vou até abrir uma, um parênteses aqui, porque o Copete no meio do ano, um pouquinho para frente, o Taveira ligou no sábado à tarde, e falando que o Copete não queria mais jogar futebol, o Copete teve uma perca familiar da irmã, e meio que deu aquela abaixada né, na guarda, e aí onde é que entra mais uma vez o Marquinhos como né, a gente sabe, a gente não precisa estar na frente das câmeras, aparecendo todo dia, mas agora eu tô em outra função, antigamente eu aparecia praticamente todo final de semana nas câmeras, fazendo gol, ou em alguma polêmica, enfim, era, era praxe, né, agora a gente trabalha mais fora dos bastidores, não aparecendo muito, conversei com o Copete, ele tá super feliz aqui na ilha, tá, tá gostando da cidade, o Copete é um cara financeiramente realizado, né, jogou só em grandes times fez bons contatos, graças ao a qualidade dele, né, e a competência e morar numa Florianópolis uma cidade, pegando o Havaí, uma série é claro que a gente tem que cumprir com as nossas obrigações também, de pagar em dia, mas a princípio Copete fica conosco, porque foi isso a palavra que o empresário Taveira dele o empresário dele, Taveira, nos passou e a gente, até que me prove o contrário, a gente acredita no homem, na palavra do, do empresário e é um cara correto, que eu não tenho dúvida que Copete continua conosco no ano de 2022
3: A questão do Jô ainda ele é do Havaí, não é do Havaí, a questão do Jonathan, o que que houve e o Jonathan realmente é, vai embora tem a possibilidade de permanecer ou ele realmente vai para o Atlético Paranaense naquele pré-contrato que ele tem?
2: O Joel tem contrato com o Havaí até final do ano que vem e permanece no Havaí. Né? Isso estou falando em termos de contrato, né? Se vier uhum. outras situações aí, foge do meu controle, eu não posso te garantir nada. Estou né? sobre essa situação de salários. Eu não posso te garantir, porque tá um tempo onde, né, se os meninos quiserem, eles saem. Isso aí é, é lei, não é o Marquinhos que determina e nem o Havaí que determina. Então é o um erro do Havaí ter deixado de chegar essa situação. Estou falando do contrato que a gente fez que a gente renovou que o jogo vai até final do ano que vem. O Jonathan, a gente ele foi um menino que quando ele estava no sub-20, 23, em 2019, a gente precisava de um atacante, e eu falei para o Valentim que tinha um no 20, fazia gol na quarta-feira pelo 23 e no final de semana pelo 20. E o Valentim deu a chance para ele, subiu ele, e eu fui lá, busquei ele na, na base, claro, perguntando para todo mundo, inclusive para o Diogo, que na ocasião fazia parte do departamento é, amador né, do Havaí, da base, e aí buscamos ele, um menino que muito bom potencial, um menino que eu tenho um carinho especial, muito boa qualidade, e que decidiu não renovar com a Havaí, tá no direito dele, juntamente com o empresário, a gente ofereceu um salário de 40 mil para ele, ele ganhava 7, a gente ofereceu um salário de 40 mil, ele não aceitou. Paciência, ele tomou o rumo que ele, ele achou melhor, foi homem, foi profissional, desde a chegada dele aqui até o último dia dele de contrato ele entrou, nos ajudou, fez gols, batalhou, é, foi muito importante, o plantel, o grupo gostava muito dele, era um menino que todo mundo tinha um carinho, só que ele tem as escolhas dele e ele pode fazer isso, isso não é contra a lei, não é nada, ele seguiu a vida dele, o Avai vai seguir a vida dele, como eu te falei, ele não quis renovar, a gente foi até onde é que podia fazer, se demoramos ou não demoramos, isso aí é questão de raciocínio das pessoas, mas a gente foi desde o primeiro minuto em cima dele, eu, Diogo primeiro, depois Ximenez, Marco Aurélio, enfim, a gente conversou com ele, ele trocou também de empresário, ficou um tempo ali que ele, tinha, ele era do Machado aí depois tocou pelo escuro, ficou uns dois, três meses gente querendo falar e não encontrava e ficava, ah, não, tô, tô tentando acertar com outro empresário, enfim mas o, o mais importante é que o tempo que ele ficou aqui, ele nos ajudou, foi muito importante nesse nosso acesso e cumpriu com o contrato, com as obrigações dele, então não temos nada que reclamar do Jonas ele segue a vida dele, que ele vai ser feliz no Atlético tem muito potencial, ele, ele ganhou um torcedor para a vida dele, que eu vou torcer muito por esse menino dar certo, que é um menino do bem e como eu te falei, ele optou por isso, a gente tem que respeitar e seguir a vida e tentar fazer outro Jonathan, tentar revelar outros jogadores, porque o Havaí tem uma carta de atletas muito boa e a gente tem uma base muito forte. Então, perde um, faz outro, ó, vende um, tenta fazer outro, enfim. É trabalhar por isso que existe a base, para quando você perder, quando você negociar, você possa ir lá e buscar jogadores do mesmo ou até mesmo com maior qualidade, maior potencial que esses que saíram.
3: Marquinhos Santos, gerente de futebol, é o nosso convidado aqui no Marcou no Esporte, no oferecimento de Orcitec e Imobiliária Stenhouse e também Farmácia Magistral. Quem está na fila
4: aí para perguntar? Sou eu. É... Ô Marquinho, o só confirma uma informação: é que no... já há alguns meses já se tinha informação de que o Havaí tinha contratado um lateral do Paysandu, Diego Matos. Mas isso faz bastante tempo já. Eu só queria saber se há a definição, se ele vem mesmo, enfim, só queria saber essa confirmação.
2: Olha, esse menino, ele, a gente foi interessado nele, antes de vir o Diego Renan, aí não teve aí, na ocasião, o, o Claudinei, é, conversando ali, a gente conversou com ele, veio o Diego Renan no lugar dele, e depois o presidente, que foi direto né, com o empresário do, do, do menino, e fez um pré-contrato, contratou, depois eu vi o material do menino, gostei do menino, se, eu, se ele me mostrasse antes de negociar, eu, 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 eu colocaria presente para contratá-lo, que é um menino de futuro, não é um menino para... Tomara que você aqui, botar a camisa, jogue e dê alegria desde o primeiro minuto que pisar aqui. É, mas a gente tem que ter paciência, é um menino novo. Vamos ver também como é que ele reage vestindo a camisa do Alvaí, que é difícil, por mais que as pessoas acham que é fácil. Botar a camisa do Alvaí com a ressacada lotada, com os nossos parapeitos que existem ali cobrando, é muito complicado jogar, mas é importante. as correntes é sempre importante, eu sempre gostei disso e cara é um menino que tem muito potencial tem um pré-contrato conosco em números e tempo de contrato é, isso aí eu não vou te falar o quanto, porque é uma coisa mais interna nossa, tá? Mas isso aí foi o presidente que acertou com o empresário dele, mas depois que eu a, é, olhei avaliei o material do menino, gostei muito é um lateral que tem muita força, muita qualidade jogou a, pelo Pai Sandu, foi titular em, de 33 jogos, 27 jogos então, e no Pai Sandu também a cobrança foi muito grande, até pela situação que está o Remo e o Pai Sado tá está em outra divisão e a cobrança é grande, então, ele já vem calejado de cobrança, de pressão tomar que seja mais um menino que possa nos dar alegria mas o que eu posso falar dele é isso, que o presidente conversou com o empresário dele, negociaram um pré-contrato já ano passado, quase que na metade de agosto, por aí e ele vai vir nos ajudar agora na temporada de 2022 Ô
3: Marquinhos, tem algumas situações, por exemplo, Bruno Silva Edilson é, Gledson, Valdívia Betão. O Betão Essa questão toda, já está encaminhado Essas renovações ou quem é que vai definir isso?
2: Olha Fabiano é, Não estão encaminhados né? Mas como eu te falei eu, eu tenho a minha opinião Sobre todos os jogadores e tudo que aconteceu Até porque né, O único que ficou aí tomando Porrada e elogios Foi eu, né? desde... 2020, vamos dizer assim, né? Que o Diogo saiu, o Marco Aurelio saiu, agora o Chimeni saiu, saiu porque o presidente falou, né? Eu acho que tem contato até dia 31. O novo presidente falou, é, cara, é, eu tenho tudo aqui anotado, tenho meus pontos de vista, meus pareceres. Não sou o dono da razão, não sou o cara é, que vai decidir tudo sozinho. Por isso que eu te falo, a gente vai esperar a nova contratação do executivo para tomar decisões. Mas é claro que a minha minha opinião ela vai ser dada. A gente vai sentar juntamente com a diretoria a debater. E é claro que o mais rápido possível a gente vai dar esse retorno tanto para o torcedor como para a imprensa, para todo mundo e até para a gente ficar mais tranquilo e também ah, vamos renovar com esse, com aquele, beleza, os outros não, segue a vida deles, a gente também tem que comunicar e agradecê-los e também falar que vai ter, vai ter tudo pago, a gente vai aceitar tudo financeiramente né, para deixar eles bastante tranquilos, agradecer porque eles foram muito homens, muito guerreiros deram uma humildade tremenda de, de jogar como jogaram, na situação que jogaram e ainda conseguiram o êxito que foi o título catanense é, perdemos a Copa do Brasil com um finalista e subimos a Série A, então a gente só tem a agradecer e como eu te falei, alguns ciclos se fecham e outros se abrem, isso é normal no futebol isso faz parte, é claro que a gente tem que rejuvenescer a nossa equipe porque com a Série A a gente não vai aguentar né? por mais que jogadores é, tenham muita qualidade mas não precisa ter tantos jogadores acima de 30 como a gente tem então é a gente, como eu te falei, isso é um pensamento meu, é claro que eu vou é dividir eles com, com os outros membros da diretoria, o executivo, a comissão técnica, para que a gente sente, converse e tome a melhor decisão para o futuro próximo do Havaí, aí, que seja um futuro maravilhoso, que a gente possa cada vez mais estar é, tá evoluindo o clube internamente e permanecendo várias vezes na, na Série A, que é o um objetivo é, nosso
0: aí as palavras do Marquinhos na entrevista, recuperei alguns trechos importantes da entrevista, depois ainda ali na parte final, mais um minutinho, apenas ele responde a uma pergunta feita pelo Fabiano, qual era a ideia dele em termos de porcentagem de reformulação do elenco para 2022, Ele na visão do Marquinhos entre 50% e 60%, é a ideia do Marquinhos de reformulação para o elenco para a próxima temporada, então gente, não vai agora é o seguinte, é aguardar, o Havaí acertar com o novo executivo de futebol, Maraquinhos acredita que até o final de semana possa acontecer e a partir daí acelerar o processo né, dessas negociações na montagem de elenco para a temporada de 2022. Gente, o Cris já tá chegando aí na sequência com as informações do Havaí, mas deixa eu só dar uma atualizada na Série A do Brasileiro, o Grêmio já tá fazendo 2x0 no Atlético Mineiro, né? Resultado que, sinceramente, eu já esperava que fosse acontecer. Vitória do Grêmio. Diego Souza a 5 e Campaz aos 10. 2 a 0 para o Grêmio em cima do Atlético Mineiro, que está jogando com o time reserva, que é um baita time também, porque tem a decisão da Copa do Brasil. Os outros jogos, todos 0 a 0. Todos os jogos 0 a 0. A vitória do Grêmio, por enquanto, não está sendo suficiente para o Grêmio ficar na Série A. Ele precisa vencer o jogo e torcer para que Juventude e Bahia percam as suas partidas. Só assim o Grêmio escapa. O Grêmio precisa vencer e os dois, Juventude e Bahia, precisam perder os jogos. Precisam perder as partidas, certo? Então, essa é a situação de momento para o Grêmio ficar. Não é o Grêmio ganhar e um só dos dois perder, não. O Grêmio tem que ganhar e os dois precisam perder. Só assim o Grêmio é, escapa do rebaixamento para a Série B do ano que vem. Bom, gente, o Christian já está chegando para trazer mais informações do Havaí. Vamos botar ele aqui na tela, porque o Cristian pede passagem para trazer as informações desta quinta-feira do
4: Leão da Ilha. Diga lá, Cristiano. E aí, beleza? Fala, meus queridos amiguinhos, vamos atualizando as informações do Havaí, pouca coisa para atualizar, aguardando a definição do novo executivo de futebol. E até lá, né? vamos só nas especulações. Hoje nós conversamos na Rádio Jovem Pan News aqui de Florianópolis, 103,3 FM, com o atacante Jonathan, que está indo para o Atlético Paranaense, né? havia assinado pré-contrato com o Havaí. Ele tem contrato até 31 de dezembro, mas a partir do ano que vem já se apresenta então ao Atlético do Paraná. E até na entrevista de hoje ele falou sobre um outro companheiro dele que vai também, deve aparecer, deve se apresentar com ele, que é o Centro Jô. Mesmo tendo contrato com o Havaí, tendo ampliado seu vínculo, ele já tinha um pré-contrato assinado também com o Atlético Paranaense, motivo pelo qual ele foi afastado da equipe principal, jogou no Sub-23... Enfim, todo mundo sabe deste desenrolar. O fato é que algo obscuro ainda né, está por se desenhar, por se desenvolver por aí. Porque ele tem um pré-contrato com o Atlético Paranaense, né, teve uma extensão do contrato. Informação que eu tenho de bastidor é que essa extensão de contrato aí não estaria dentro né, da, da, dos padrões legais. E ele provavelmente, então, deve ter a sua liberação para o Atlético Paranaense Jô e Jonathan, que deverão, então, jogar no furacão a partir da próxima temporada. Era isso, gente. Seguimos monitorando as situações aqui no Havaí. Informações do Leão, repórter Cristian Delos Santos. Um abraço.
0: Um abraço, Cristian. Trazendo as informações do Havaí desta quinta-feira. O Rafael Manfro está dizendo aqui, chegando e dando seu boa noite. O Valmir Vieira Filho diz o seguinte, assistindo a entrevista do Marquinho Vejo que foi muito bom trocar de presidente. Acho que ele queria a troca. Aí a opinião, a opinião do Valmir Vieira Filho. O, deixa eu ver aqui. Ah, o Israel disse que gostou muito da parte de quando o Marquinhos falou em trazer um jogador de referência. A opinião do Israel constante. O Henrique Santos está dizendo que a Folha do Havaí será de quase 3 milhões, enquanto a do Figueirense será de 200, aproximadamente 200 mil. É, o presidente eleito, o Júlio, disse que a ideia é ficar ali entre 2 e 200, 2 milhões e meio, ele disse, né? Mas não vai passar de 3, pelo menos essa é a ideia. A ideia do presidente é entre 2 e 200, 2 e meio, pelo menos essa é a ideia, vamos ver como é que vai ser, né? Mas é, não vai passar dos 3 milhões, que ele chegou a citar também, está falando aqui o Henrique Santos. Olha, gente, tem gol na Série A do Brasileiro, lá na Vila Belmiro, o Cuiabá está fazendo o seu gol, 1 um a 0 para cima do Santos... Quem fez o gol? Marlon. Marlon, quis do primeiro tempo e o Cuiabá assim, praticamente com esse gol. Deixa eu ver aqui. O Cuiabá está chegando a 49 e está escapando, está né? se livrando definitivamente do rebaixamento. Os outros jogos atualizando, Fluminense, Chapecoense, Palmeiras e Ceará, América Mineiro e São Paulo, Fortaleza e Bahia, Esporte Atlético Paranaense, Bragantino e Inter, Juventude, Corinthians, Atlético Goianiense e Flamengo, todos esses jogos 0x0, 0. Grêmio 2x0 no Atlético Mineiro, Santos 0, Cuiabá 1 resultados de momento nessa última rodada da série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Faltando nove minutos para as dez horas da noite hora de saber o que nos espera para a previsão do tempo, ele está chegando, sempre em nome de imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional no Norte da Ilha, ele o... o... Bem do tempo, Ronaldo Coutinho, chega para dizer o que nos espera para o final de semana. Sexta-feira, o sextou tá chegando, seu Ronaldo Coutinho.
5: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcol no Esporte. Hoje foi um dia frio na capital, mas antes entre no site para acompanhar os diversos colunistas, tem aqui o Coutinho patrocinado pela imobiliária Stenhouse Jurarei Internacional venda, aluguel, qualquer coisa em relação a terrenos, principalmente no norte da ilha, Steinhaus Jurerei Internacional e vamos agora ao nosso tempo nós temos o que? Muita nebulosidade aqui na faixa leste, sol e nuvens e muitas nuvens na capital é mais isso do que chuva, pode ter até alguma garoa, algum chuvisco, hoje tivemos aqui na capital em torno de 24, 25 graus a mais alta foi aqui Itapiranga 37 2. a mais baixa foi aqui Bom Jardim São Joaquim com 2 e 3, tivemos geada fraca, no canal do tempo tem as imagens do vídeo da geada amanhã toda a região da grande Florianópolis e capital vai ter alternância entre nublado, períodos de sol, tempo bom, de manhã pode ficar entre 14 e 17 graus, À tarde uns 26, 28 hora fica mais nublado, hora fica mais aberto com sol e céu azul pequena possibilidade de chuva. Sábado, domingo, ainda faz um pouco de frio no sábado e já fica mais quentinho no domingo de manhã cedo. À tarde, nos dois dias, esquenta. Uns 28, 30 no sábado, talvez um pouquinho acima do 30 no domingo. Pode ter alguma pancada isolada de chuva. Está mais para não ter. Fica entre nebulosidade e sol, mas considerem com alguma chance de chuva, principalmente no domingo. Na segunda, aumenta a chance de chuva, especialmente à tarde e noite. Na clima Terra para o Marco Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, em nome de Imobiliário House no norte da ilha, em Jurerê Internacional, trazendo as informações do tempo. Rapaz, o Grêmio está fazendo 3 a 0 Diego Souza em cobrança de falta. Agora, e que cobrança? Meteu na gaveta. Sem chances para o goleiro do Atlético Mineiro, Rafael, 3 a 0 para o Grêmio Gol marcado a 19 minutos, hein? Em 19 minutos o Grêmio abre 3 a 0. E o Rafael Manfro está me dizendo aqui que tem pênalti para o Bahia. Tem pênalti para o Bahia. O Henrique Santos também lembra aqui. Tem pênalti para o Bahia. Os outros jogos, o Cuiabá fazendo 1 a 0 no Santos lá na Vila Belmiro. E por enquanto, por enquanto, os demais jogos 0 a 0. Mas vamos ver aí o Bahia. O Bahia está jogando com o Fortaleza lá no estádio Castelão. E aí, amigo, e aí, amigo, vai complicar demais a vida para o Grêmio, não vai interessar nada. A imagem na televisão mostra a torcedora do Grêmio chorando e tal. Mas, por enquanto, Juventude, Grêmio, Esporte Chapecuense, Chapecoense, os quatro rebaixados para a Série B do ano que vem. Por enquanto, a dupla do Rio Grande do Sul está caindo, hein? Juventude e Grêmio. Caso se confirme, o Rio Grande do Sul no ano que vem terá apenas um clube na primeira divisão, que será o Inter de Porto Alegre porque Juventude e Grêmio estão caindo nesse momento. Mas é claro que ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda todos os jogos começaram às nove e meia, todas as partidas ainda no primeiro tempo. É, vamos lá falar do Figueirense? Figueirense que está acontecendo agora uma reunião do Conselho Deliberativo, uma reunião importante do Conselho para discutir as contas de 2020. Figueirense ainda não apresentou o seu balanço né? por conta da pandemia foi permitido que fosse é, entregue até o final do ano, esse balanço. Então, Figueirense está fazendo apreciação das contas na reunião que está acontecendo agora no estádio Orlando Scarpelli e também falando sobre a questão da recuperação extrajudicial. Então, tem muita coisa que está sendo discutida, eu não tenho nenhum tipo de informação do que está acontecendo agora nessa reunião do Conselho Deliberativo. Mas o Jean Romero está chegando para trazer mais informações do Alvinegro do Estreito.
1: Pessoal, um forte abraço. O Figueirense está analisando o mercado de futebol, ainda com relação aos jogadores, para as contratações visando 2022. Afinal, a pré-temporada começa na segunda-feira, dia 13, no CFT do Cambirela. E tem posições que são pontuais. Por exemplo, nas laterais, o Figueirense, inevitavelmente, terá que fazer contratações. Tem o garoto Vinícius, que é um lateral esquerdo, jogador da base, só que o Figueirense, para as competições do próximo ano, vai precisar também de jogadores experientes. Então, nas duas laterais, eh, o Figueirense procura jogadores e o acerto deve sair a qualquer momento, já que alguns atletas estão na lista do departamento de futebol. Nenhuma oficialização. Do outro lado, o futebol trabalha, então, para concretizar os nomes que serão eh, publicados a qualquer momento e divulgados também no boletim informativo diário da CBF, e, na, e com relação ao Figueirense, um anúncio oficial por parte do clube. E segue também a projeção para a próxima temporada no sentido de orçamento. O dinheiro que o Figueirense ainda vai ter para investir no futebol para a próxima temporada, tudo isso pode ser ampliado. Por isso, a importância da homologação do processo judicial, da análise das contas e de todas essas projeções que estão em andamento. Pessoal, voltamos com mais atualizações. Um abraço e até mais.
0: Até mais. Jean Romero trazendo as informações do Figueiredo. O Jean Romero que estará conosco amanhã na, no, no marcou O Debate. Amanhã o Fadeiro não estará presente no marcou O Debate. Estarei comandando o programa junto com o Rodrigo Santos. E o Jean Romero estará conosco é, atualizando, né, pegando as informações também de tudo que está acontecendo agora à noite para que a gente possa discutir e também debater os assuntos amanhã no, no, no marcou debate a partir da uma hora da tarde em parceria com a rádio Guarujá. A informação que eu obtive agora é que a reunião do conselho está discutindo lá começando o terceiro é, o terceiro ponto, o terceiro item da reunião está começando agora, né, Que está começando agora nesse momento é, é, a, na, na reunião do conselho deliberativo lá do Figueirense, terceiro item começando agora e o assunto está sendo a recuperação judicial, o advogado está falando nesse momento, né? recuperação judicial é o assunto do momento agora na reunião do Conselho Deliberativo. E claro que a reunião ainda vai seguir, vai mais um tempo e a reunião vai, vai, vai terminar, obviamente, depois que a gente encerrar o programa aqui. Mas essa é a informação de momento, nesse momento agora o advogado está falando sobre a recuperação judicial na reunião do Conselho Deliberativo lá do Figueirense. Já que falamos do Figueirense, trouxemos as notícias aí com o Jean Romero, vamos continuar com as informações aqui no futebol de Santa Catarina. Deixa eu mudar o meu sistema aqui, porque tem coisa para a gente rodar. Cadê, cadê, cadê? Está aqui. O Criciúma anunciou hoje, gente, a renovação de contrato com o técnico Cláudio Tencati. Ele que chegou na segunda rodada né, da segunda fase da Série C desse ano. O Paulo Baier foi demitido após o empate com o Pai Sandu em casa, naquele 0x0 0 no Heriberto Wilson. A direção demitiu o Paulo Baier, contratou o Tencati, assumiu o time na segunda rodada, já venceu o Itono por 2x0 fora e depois acabou conquistando o acesso. Foram cinco jogos no comando, com uh, duas vitórias, dois empates e uma derrota. E assim foi o suficiente para colocar o time de volta na Série B do Brasileiro. Estava se discutindo se renovaria ou não com o Cláudio Tencati, e aí hoje o Cristiano até publicou essa arte aqui. ó, Estou botando na tela... Contrato renovado até o fim de 2022. Cláudio Tencati. O Alessio Antunes também, auxiliar técnico permanece, também fica para esse trabalho. Cláudio Tencati, contrato renovado, fica no Criciúma. Inclusive, você pode ler a matéria, já está lá no site do Marco no Esporte. você pode ler a matéria do Cláudio Tencati, que tem o seu contrato renovado. E o Criciúma postou depois um vídeo né, sobre o Cláudio Tencati, né? E hoje, inclusive, é aniversário dele e, como ele mesmo diz no vídeo, um presente para esse dia importante. Vamos ver o que disse o Cláudio Tencati ao falar desta renovação e permanência do Heriberto Wilson para 2022.
5: Olá, torcedor cavueiro. Cláudio Tencati, agora sim, contrato renovado para 2022. Feliz por esse momento e por poder fazer parte desse processo do trabalho do Criciúma e, juntos, Teremos grandes resultados, grandes vitórias. Será um ano de muita bênção para nós todos e nos objetivos do Criciúma. Feliz, ainda mais no dia de hoje, no meu aniversário, por esse grande momento, por essa grande oportunidade de estar retornando a um clube de uma camisa pesada, de tanta tradição, de tanta história. Feliz. Um grande abraço a todos. Juntos para 2022 com muita conquista. Dale Tigre!
0: Tá aí, o Cláudio Tencati com o contrato renovado para a temporada de 2022. Lembrando que o Criciúma vai disputar a Série B do Campeonato Catarinense. O Criciúma foi rebaixado esse ano, então fica de fora da primeira divisão que começa no dia 23 de janeiro. O Criciúma disputa a Série B. Ainda não há uma data para o Conselho Técnico e, consequentemente, não temos a data de quando é, é, vai começar a Série B possivelmente a segunda divisão de Santa Catarina, eh, começando quando iniciar os, a segunda fase da, da Série A, da primeira divisão aqui do nosso estado. Possivelmente, tá? Possivelmente. Mas é claro que é preciso aguardar aí o conselho técnico, ver o que, é que vai ser discutido. A federação entende que a Série B precisa começar mais cedo, quase que paralelo à primeira divisão, por conta da participação do Criciúma no Campeonato Brasileiro. Ficaria, de acordo com o presidente Rubens Angelotti, Inviável né? o Criciúma conciliar as duas competições. Se os clubes da segunda, da segunda estadual não concordarem, o Criciúma terá que montar praticamente um segundo time para disputar a Série B e aí é, lutar pelo acesso para voltar à primeira divisão do futebol de Santa Catarina. Essa é a situação. Quem também está contratando, anunciando contratações é o Joinville. Anunciou a contratação do goleiro João Lucas e do meio Augusto César. Até queria pegar mais informações, mas o site do Joinville é, tá fora do ar, não tô conseguindo abrir o site do Joinville, eu vi a publicação no Twitter oficial do clube, e lá tá o link para abrir o site, e o site não está abrindo, então eu queria pegar até mais informações sobre o João Lucas e o Meia Augusto César, né, porque os dois jogadores fazem parte do Joinville, o primeiro adversário do Figueirense no Campeonato Catarinense dia 23 de janeiro, no estádio Orlando Scarpelli. E uma outra informação é de que a CBF confirmou hoje que a Supercopa do Brasil Sub-20, é, vai ser decidida aqui em Santa Catarina, mais precisamente no estádio Heriberto Wilson em Criciúma no dia 19 de dezembro. No dia 19 de dezembro, Internacional e Curitiba, que conquistaram as competições nacionais da categoria Brasileira e Copa do Brasil, Internacional e Curitiba estarão decidindo a Supercopa do Brasil Sub-20 no dia 19 de dezembro no estádio Heriberto Wilson. Gente, dez e três, pra gente finalizar as últimas do marcou, Deixa eu só dar mais uma atualizada aqui na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Está todo mundo vidrado também no que está acontecendo nos jogos. Deixa eu só ver como é que está aqui. O Grêmio está vencendo 3x0, se não fez mais nada. aí Está 3 a 0 com dois gols de Diego Souza e um do Campaz. Ah, o Atlético Mineiro já descontou, hein? O Dodô, 25, descontou para o Atlético Mineiro. Então está 3 para o Grêmio, 1 para o Atlético Mineiro. O Bahia fez o seu gol de pênalti, Rodriguinho, aos 24, Fortaleza, 0, Bahia, 1. Um. O Esporte está ganhando o Atlético Paranaense por 1 a 0, o Esporte já está rebaixado, gol do Mikael aos 28 do primeiro tempo, Bragantino e Inter empatam em 0 a 0, 0 a 0 também para Juventude e Corinthians, mesmo placar para atlético Goianiense e Flamengo. Uh, América Mineira e São Paulo, 0 a 0, Palmeiras e Ceará, 0 a 0, Fluminense e Chapecoense também 0 a 0, resultados de momento. O Grêmio está fazendo 3x0, mas não está servindo para nada. Com 43 pontos, o Grêmio é o 18º colocado, está na zona do rebaixamento por enquanto. O Grêmio está caindo para a Série B. O Juventude, com 44 pontos, também está caindo, está sendo rebaixado, junto com o Esporte Chapecoense. Bahia está escapando, 46 pontos. E é o seguinte, né, gente? Esse campeonato brasileiro, olha só. O Atlético Mineiro, campeão brasileiro... Olha os times que estão garantidos para a fase de grupos da Libertadores. Os representantes brasileiros: Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza e Bragantino. Esses times estão garantidos na fase de grupos. Fluminense e América Mineiro estão é, brigando ainda na pré-Libertadores. Na, na pré-Libertadores, pré esses dois times. Porque a rodada não terminou. O Fluminense tem 52, o América tem 51, o Atlético-Goianiense tem 51, o Ceará tem 51. Então temos que esperar, temos que esperar aí, né? Essa é a situação de momento. O Fluminense tinha 50, tinha 51, 50. Se o Fluminense é, não, o Bragantino ainda não está totalmente garantido. O Bragantino não está totalmente garantido, depende dessa rodada. Bragantino, por enquanto, está entrando para a fase de grupos, mas ainda depende da rodada. Então, Fluminense e América Mineiro, nesse momento, ó, vamos lá, de momento a classificação é a seguinte: primeiro Atlético Mineiro, segundo Flamengo, terceiro Palmeiras, quarto Corinthians, quinto Fortaleza, sexto Bragantino. Estes times estão na fase de grupos da Libertadores. Na Libertadores, sétimo Fluminense, oitavo América Mineiro. De momento, com vagas na Sul-Americana, nono Atlético Goianiense. décimo Ceará, décimo primeiro Internacional. 12º Santos, 13 o Cuiabá 14º São Paulo 15 o Atlético Paranaense Só que o Atlético Paranaense Por, por ter sido campeão da Sul-Americana Ele já tem vaga na Libertadores Ele já tem vaga na Libertadores Então nesse momento O único time que fica sem nada Mas pode comemorar Nesse momento é o Bahia Ele comemora a permanência Pelo menos o Bahia Nesse momento está comemorando A sua permanência na Série A do Brasileiro que é o 16 com 46. Caindo agora, Juventude, 17 com 44. 18 Grêmio, 43. 19 Esporte, que já caiu 40. vigésimo, Chapecoense, que já caiu faz tempo, com 16 pontos ganhos. Chapecoense está em campo só para tentar não ficar com a pior campanha na história dos pontos corridos. Essa é a situação para Chapecoense que vai empatando com o Fluminense em 0 a 0 lá no Rio de Janeiro. Deixa eu só dar mais uma atualizada, vamos ver se mudou alguma coisa. Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Não, por enquanto não muda nada. Fluminense, Chapecuense, Palmeiras, Ceará, América, Mineiro e São Paulo. Esses três jogos 0x0. 0. Grêmio 3, Atlético Mineiro 1, Fortaleza 0, Bahia 1, Santos 0, Cuiabá 1, Esporte 1, Atlético Paranaense 0, Bragantino, Inter, Juventude Corinthians, Atlético-Granense Flamengo. Esses jogos também no 0x0. 0. É isso, gente. O Antônio Francisco Bittencourt. Não entendo por que tem que esperar pela contratação do diretor de futebol. Se atleta se atletas como Copete, Bruno Silva, Betão, Alemão, entre outros que podem ficar como titular ou reserva, por que não renovam logo? É, preciso passar. Aí também tem a questão do executivo de futebol, porque o executivo de futebol vai decidir se o técnico vai ficar, tem que ver se o técnico vai querer esses jogadores, né? É isso, Antônio, por isso que precisa do executivo de futebol. Tem que ver se o técnico também vai querer. Eu acredito que esses nomes que você citou, o técnico vai querer. Né? Se eu fosse técnico, eu gostaria de ficar, é óbvio. Mas é por isso que precisa a discussão é, com, com, com relação ao, ao executivo de futebol. Beleza, Antônio? Rafael Manfro, parabenizar a Chapecoense Ah, ele tá pegando. Não, ele tá pegando no pé lá. Eu vou deixar. Vou deixar, tá, Manfro? Rapaziada, um grande abraço, agradeço demais a participação de vocês aqui conosco pelo nosso site, o Esporte.com.br. Rapaz, tem gol do Galo? Tem gol do Atlético Mineiro? Rapaz, o Atlético Mineiro tá descontando Vargas, é isso? O chileno Vargas tá fazendo 3x2? Rapaz. Tava 3x0, hein? Tava 3x0 pro Grêmio. E tem lei do ex aí, o Vargas fazendo gol, tá 3x2. É, eu acho que terminando aqui eu vou fazer uma pipoquinha porque vai dar o que falar esse jogo aí, hein? Vai, dar o que falar esse jogo aí, tá 3x2, hum, mas é assim também, né, gente? É como a gente tava falando aqui, há pouco, a vitória não tava servindo de nada, porque os resultados paralelos não ajudam o Grêmio. Agora, imagina se o Atlético, se o Atlético Mineiro, por exemplo, empata ou vira o jogo, e depois os resultados paralelos ajudam. Rapaz, o torcedor do Grêmio não vai se perdoar, e o time do Grêmio também não. Tá certo, turma? Então vamos lá, né? Vamos sentar no sofá. Você já está nos acompanhando aí, me dando a honra da companhia nessa noite importante de final de Série A de Campeonato Brasileiro. Te convido para estar conosco amanhã, a partir da uma da tarde, com o Marcou o Debate e às nove da noite com o nosso tradicional Sextou aqui, nas últimas do Marcou. Um abraço, turma, e até amanhã. E bom final de Campeonato Brasileiro para todos. Fui, tchau!